1: Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что у многих, я уверен, понедельник начинается с ассамблеи автомобилистов. Хотя, разумеется, большинство наших радиослушателей, радиостанцию «Маяк» слушают в течение дня. С утра, днем, вечером, а сейчас по дороге на работу. Хотя мы всем, конечно, желаем уже доехать. Меня зовут Игорь Ужеников, главный дежурный по ассамблеи сегодня, Андрей Осипов. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, заходя на сайт автоасса.ру, кроме мнений наших уважаемых автоэкспертов по всем интересующим нас и вас автомобильным вопросам и проблемам, разумеется, можно прочитать ленту новостей и вот...
2: С, С нее нее-то мы и начнем Скупые говоря.
1: выдержки из да, нее да, Краткие да. Угу. Страховщики обратились к астрологу за помощью Ну спокойно, это в Великобритании Знаменитый британский астролог Дебби Франк Я его не знаю, но ну, вот По заказу страховой компании Pre-Ledge. Это она а, Дебби, конечно она. она Знаменитая британская Дебби Франк По заказу страховой компании Project Car Insurance проанализировала более двух тысяч британцев, чтобы определить, каким образом знаки зодиака воздействуют на их поведение за рулем. Эм, газета, разумеется, The Sun. Да, да разумеется. <свят> Желток. Да, такой, да. Так, да, да. Результат мыслительный стал своеобразный сообщает. Гороскоп памятка, воспринять который страховщики, страховщики, и страховщики, кстати, намерены всерьез. Любопытно, что сама Дебби Франк, услугами которые в свое время пользовалась принцесса Ди... Диана, плохая реклама, Очень. совсем недавно попала в аварию. Как подмечает издание... И онлайн причина ДТП соответствовала сразу нескольким знакам зодиак. В общем, у нее там что написано? Козерог это значит осторожно. Дева это покупатели электровомбилей. водолей владельцы грязных автомобилей. Скорпион это аккуратный водитель. Ну, а что
2: значит козерог это осторожно? Вот я козерог и что. Я, вы, а тебе... я. Да, мы с тобой козероги, я об этом рассказал. Что, мол, козероги, остор... что осторожно? Да, Всем ну... осторожно. Надо быть. Ну, в общем, вы, дорогие друзья, да. осторожны, как говорится. Да,
1: о, oh, еще из океанщины новость. В Германии выхолопные газы проверяли на обезьян и людях. Согласно сообщениям германских СМИ, автомобильная промышленность ФРГ косвенно финансировала исследовательский тест на обезьянных и людях. И тем и другим приходилось вдыхать двойкись азота по данным журнала Шпигель. Ну, Шпигель Европейская ассоциация исследователей окружающей среды здоровья в транспортном секторе поддержала эксперимент, в ходе которого 25 молодых и здоровых субъектов в течение нескольких часов вдыхали двойкись азота в различных концентрациях. И стали старыми да. нездоровыми да, 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 да. По сообщениям э, газеты Штутгартер э, ertzeitung из и мы потом тщательно обследны были. Согласно данным как раз Европейской ассоциации исследователей в секторе, угу. никакого эффекта в их организме
2: обнаружить не удалось. Плохо дышали, да, вспоминается плохо, да, дизельгейт. Да, вот да кто да, виноват да, в дизельгейте, это да, Volkswagen. Вот дышали бы нормально. Глядишь, сразу бы установили, что что-то там не так. Конечно. А тут вот подышали и все. Ну, вернемся теперь давай к, к территории Российской да, Федерации. Разумеется. Значит, дорогие друзья, тут такая забавная новость Специалисты МАДИ пришли к выводу Что чтобы знаки, ограничивающие скорость И предупреждающие о ремонтных работах Стали заметны Их надо покрасить в другой цвет а, Предлагается, да. дорогие друзья, какой бы вы думали Салатовый Ой, Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя института, водители во время движения уделяют дороге в среднем 80% времени. Остальные 20% тратятся на отвлекающие факторы. При этом многие дорожные знаки автомобилисты просто не распознают, что заметно повышает риск аварии. В итоге эксперты пришли к заключению, что надо эти знаки сделать заметнее. И в первую очередь знаки ограничения скорости и знаки, предупреждающие о дорожных работах. Это, видимо, специалисты МАДИ уже додумались предложить салатовый цвет. И я тогда думаю, а почему не в крапинку? Или может быть в клеточке? А ты просто
1: забыл старый советский анекдот про то, как...
2: ну направили
1: в Оленеводческий совхоз тогда еще в Оленеводческий совхоз uh-huh. направляли, направили там какого-то специалиста. Давайте Олени дохнут. Оленевода Бельдыев. Бельдыев этот. Да. Давайте, говорит. Загоны покрасим в красный цвет. Ну, покрасили, они продолжают дохнуть. Давайте, где бы в синий. Ну, в общем, так дошли до Салатова, олени все передохли. И говорит, жаль, у меня сейчас столько идей. Ну, я же не олень. Игорь. Ну, я не олень. И я... мы не олени все.
2: А логика такая же. Давайте в салатовый цвет знаки. Нет, главное, меня даже не особо интересует, какая мозговая извилина придумала, собственно говоря, салатовый цвет. Мне интересно. Почему во всем другом, во всем нормальном мире знаки черным на белом фоне, в красном ободке, особенно, когда это стандарт? И все замечают. И все замечают, никаких проблем не испытывают. И теперь это будет в салатовом калоре. Все. В общем, логика очень странная. Я не
1: могу сказать, что у нас каждый день в Москву приезжает 100 миллионов иностранцев, но такие ездят иностранцы к нам в страну. Время от времени ездят на автомобилях. Ты представляешь их шок, культура. Что это? Что это? А мы Женевскую конвенцию, между прочим, автомобильную под, по- подписывали. У нас знаки, они, собственно говоря, такие же, как во всем мире. Да, они и должны быть да. таким да. во всем Конечно. мире. Конечно. Чтобы
2: ты, как да. водитель, при, приезжая да. в другую страну, не испытывал когнитивной диссонансы. Что это такое mm-hmm. вообще? И как это должен ехать? Именно чтобы люди могли ездить во всем странам мира. Слушай, у меня есть одинаковые. ответ на этот Давай. вопрос...
1: Значит, это, это из Мади или специалист yeah, из это МАДИ? С,
2: ну, специалисты Мади? Мади находится
1: в Москве. В Москве за декабрь метеорологи посчитали, было 6, 6, м- 6 минут. минут. 6 минут Солнечного времени. Шесть минут солнце светило за
2: месяц. Lo-
1: Хоть что-нибудь веселого в салатовый цвет покрасить.
2: Нет, nee, ну ты знаешь, такой логикой можно... Чувак, что там, собственно говоря, употребляют? Что они салатовый цвет, собственно говоря, пришел. А вообще не в желтый тогда. Если солнце мы... Не замечаем Так, витамин комикты отражаться будет просто от каждого знака бить тебя в лицо.
1: Ребят, так что вы поаккуратнее
2: там. Давайте, дорогие друзья, теперь к серьезным Значит, следующий небольшой такой краткий анонс. И сегодняшняя программа исключительно автомобильная. Мы не будем вас мучить. Кроме тех мучений, которые вы уже, наверное, испытали Самыми разными новостями Серьезным обсуждением Потому что я расскажу о достаточно революционном автомобиле Который, на мой взгляд, может перевернуть Очень много в автомобильной промышленности А именно Nissan Leaf Второго нового, по счету, естественно, поколения После чего я обмолвусь несколько слов тоже об электрическом NV200 и NV200. Это такой коммерческий фургон, также с электротягой. Конечно же, если успею, расскажу скажу пару слов о Mazda CX-5, который сейчас находится у меня на длительном тесте. Ну и, естественно, дорогие друзья, буду отвечать на ваши вопросы. Вы их уже сейчас можете присылать прежде всего на сайт автоаса.ру, потому что я, конечно же, буду сначала давать предпочтения и вопросам, которые будут размещены на этом сайте. Впрочем, чуть позже мы объявим и телефон прямого эфира и другие средства связи, мне кажется, не в общем хорошо да. уже известно. А, а, другие. Да. Ну, вот ну, Пи... а, ты...
1: а. а письмо,
2: думаешь, дойдет? У вы... нас немного времени. Дорогие друзья, я думаю, что вы сами сообразите. Ну, оперативность почты России да. мы все знаем. Да. Так, итак, Nissan Leaf. Начнем. Очень. Почему я говорю революционный автомобиль? Конечно, это электромобиль. Начнем с дизайна. И тут я сразу же должен сказать, что наконец-таки, и за это нужно сказать, опять же, отдельное спасибо компании Nissan, потому что дизайнеры этой фирмы первыми поняли, что передовое транспортное средство, будь то электромобиль и гибрид, не должно быть урода. Потому что я, когда, вот если мы посмотрим на первые электромобили, да и, в общем-то, на современные некоторые гибриды представители не Nissan, а другой японской, допустим, компании, угу. но они же страшны, страшненький, да безобразие. Страшненькие,
1: да, страшненькие.
2: Дизайну уделяли внимание в последнем. Нет, они, их, видимо, нет? решили эту футуристичность подчеркнуть не менее футуристичным дизайном. Может, поэтому. Да. Который в итоге стал ну, просто ужасным, если ну, честно. Да, ну, ужасен. Посмотрите да, да. ну, на, на, на нынешний приюз, на него без слез не взглянешь. Это же какой-то, не знаю, даже, не буду продолжать. Вот Лиф. Как раз-таки выглядит очень хорошо скроенный, я бы сказал, даже европейский хэтчбэк C-класс. Это и есть, собственно говоря, хэтчбэк C-класса. Очень у него двухцветный окрас кузова может быть. там Много всяких вариантов, собственно говоря, по окрасу кузова. Возможно. Однако перенесемся в салон. В конце концов, <coughs> простите, в оценку внешности выставлять только вам, а не мне, дорогие друзья. Вернемся в салон и должен сказать, что, во-первых, несмотря на то, что электромобиль, никоим образом не съедено внутреннее пространство внутри автомобиля. Там по-прежнему один из самых больших багажников, объемом больше 400 литров. И, в общем-то, неплохое качество отделочных материалов. Единственное, что у меня вызывало, вызвало нарекание, это отсутствие регулировки руля по вылету, скажу честно. Но, Странно. Да, вот я ожидал, что наконец-то все-таки во втором поколении это а, появится. Не скрою, коллеги-журналисты задавали этот вопрос из Швеции. Ребята задали вопрос представителям компании. Ну, когда уже? Ну, да, почему же ее нет? Да. А, на что было сказано, что, вы знаете... Поскольку это может существенно удорожать конструкции, Nissan изначально ставил Лиф и как популяризировал его. То есть это достаточно доступный дорогой, автомобиль. Доступный, конечно. Можно, да. конечно. Поэтому они и решили отказаться от регулировки руля по эль, то есть, ее не добавили. Это бы существенно несколько исп... изменило бы конструкцию. Ведь в основе нового лифа, скажем честно, по сути, платформа предшественника конечно, предыдущего. Да. И, кстати, к слову сказать, те же самые батареи, несмотря на увеличившуюся емкость, они сейчас 40 кВт-часов, обладают мощностью, они занимают ровно столько же места, сколько занимали батареи в предыдущем Ливе. А там было 20 кВт-часов, 30 кВт-часов и так далее. Вот сейчас 40 квт стоят уже батареи, они занимают ровно столько же места. Само качество отделочных материалов у меня никаких нареканий не вызвало. В принципе, найти удобную посадку можно за рулем без особых затруднений. Щиток приборов стал, кстати, это было одно из требований Тех людей, которые ездили на нынешнем ЛИФе, они захотели аналоговый спидометр, чтобы не все отражалось цифрами. И поэтому спидометр там это единственный, скажем так, аналоговый прибор со стрелкой, потому что левее него расположен большой монитор, куда выводится вся самая разнообразная информация. Сколько вы тратите электричество, как вы употребляете, работает ли там автопилот, работает ли пропаган. В общем, куча всякой информации. Но в направлении выдается... он френдли? Very friendly. Very friendly. Very friendly. Да. да, естественно, на центральной консоли есть полностью сенсорный монитор с навигацией. Конечно же, машина обладает полным набором всех систем. То есть это и Apple CarPlay, и Android Auto, вы можете подсоединить смартфон. Это полная интеграция, естественно, смартфона. Есть навигация с функцией пробок там, и так далее. И тому все это все, есть. Все, что
1: нужно, все есть. Ну,
2: скажем так, все то, что мы привыкли видеть в нормальном тут я скажу именно европейском хэтчбеке, рассчитанном на Европу, мы там видим. И ведь именно поэтому с момента дебюта этого лифа каждые 12 минут в Европе продается один лиф каждые 12 минут. Ого. Хотя на пресс конференции говорили 10, но в вот пресс-релизе написано 12, но будем считать так. Все равно очень хороший показатель.
1: показатели. Вс... — Слушай, наверняка наши радиослушатели сейчас хотят узнать, за сколько он в европе продается. Приблизительно... Примерно. примерно.
2: — Чуть больше 30 тысяч евро. 34 тысячи евро приблизительно. Угу, угу, вот такая угу. цена. Но на нее не надо ориентироваться, потому что огромные программы по поддержке. Я поговорил с шведским журналистом, у них угу. сейчас премия составляет 6 тысяч евро. Очень интересная система принята во Франции. 4,5... Нет, 6 тысяч евро вы получаете в виде бонуса скидки на при покупке электромобиля. И еще 5,5 тысяч евро вы можете списать свои налоговые декларации. Классно. Там ведь не так, как у нас. Там нужно заполнять налоговую декларацию. Нет, там не
1: так, как у нас. Там налоги все платят просто, да. Конечно. И, И вот списать 5 тысяч, это значит получить день, по сути по дела. По сути, да. Оставить их себе. Да, кэшбэк, кэшбэк, да. конечно. Да. То
2: есть 10 тысяч, считайте, почти да. 11 тысяч, у вас получается скидка. То есть из 34 тысяч превращается в 23 круто. тысячи. Прям в 22 с небольшим тысячи евро, что очень даже доступно. Так и что мы получаем как водитель? Как водитель. Значит, давайте перейдем к силовой установке, собственно говоря, этого автомобиля. Он очень забавно. 40 киловатт-часов я уже сказал. Самое главное, что мотор стал мощнее. Теперь он развивает 150 лошадиных сил и обладает максимальным крутящим моментом в 320 ньютон-метров. В результате машина до 100 километров в час разгоняется всего за 7,9 секунды. И наверняка там ограничение стоит. 144 я километров в час разгонялся до 160. Едет. Не знаю, оно там когда срабатывает, но на автостраде она, конечно, начинает потреблять гораздо больше Ну, энергии. Потому что, в общем-то, не секрет, электромобиль Расчитан скорее на городское, на городскую эксплуатацию, где более ровные, потом где ну, да. меньше скорости, и поэтому в городе эта машина может проехать, ну почти, скажем так, почти 400 километров. Если точно, 387 а, сообщает а, производитель. Ну в м, 378 точнее или 415 по городу, в зависимости от какого цикла идет измерение. Но в комбинированном цикле машина может проехать 270 километров а, без подзарядки.
1: Слушай, ну, я знаю, ты проверял. Конечно. Ты сам
2: проверял емкость батареи. Да. Я расскажу, Коль, ты уже заигрался. Да. Дело в том, что мы тут. Мы, когда поднялись, это было сидело на Тенерифе, мы поднялись на вулкан, спускаемся, начали движение вниз, забили навигационную систему, и она такая: Бим-бим! Заряда батареи будет недостаточно, чтобы вы завершили свой маршрут. Предложить варианты зарядки я такой на кнопочку. Yes! Ну, конечно, предлагаю. ищем. Потом Бим-бим! Инфраструктуры в данном районе не обнаружена. Я смотрю, до пункта назначения 94 километра. Заряду... Еду, еду я вниз. Да, еду я вниз. Заряда батареи на 70 километров. 69, ну что то да. такое было. Думаю, минус 24. Ну что, забавно. Да, мы же в конце тестируем автомобиль. Да, да. Поехали. Это знаешь, что самое интересное? Что когда мы ехали вниз, мы начали активно регенерировать. Для этого есть, как у многих гибридов, есть режим «Б». Uh, ну, она, в общем-то, в стандартном режиме драйв регенерирует. Я uh, сейчас скажу: очень забавно, главный, собственно говоря, инновация автомобиля. Так вот, больше 24% мы во время спуска набрали у батареи. Потому что мы практически все время тормозили, и я еще попутно проверял, а перегреются ли тормоза нет. у меня или нет. Конечно, но на спуске как? На спуске на двигателе ну, тормозить. Конечно. Ну, по идее-то. Ну, а но... здесь, да, не двигатель для... да. Двигателем здесь тоже очень хорошо получается. Да? Почему? И вот это самая главная инновация этого автомобиля, которая во многом изменит, на самом деле, представление об управлении транспортными средствами в ближайшем будущем, особенно, если мы будем говорить об электромобиле. Это, так называемая, E-pedal, или e педаль как угодно ее называйте, я думаю, что будет верно и то, и то название, тут, в общем-то, как хотите. В чем суть этой системы? Фактически, вы имеете возможность управлять автомобилем всего при помощи одной, одной единственной педали-акселератора. Педали да. Активируя эту функцию, она активируется кнопкой изнутри автомобиля. Вы фактически Когда сбрасываете газ, машина начинает притормаживать Нажимаете на газ, машина начинает ускоряться Замедление составляет 0,2 G И во время торможения Вот этого, когда я включил и педаль Она нач... Педаль включил Она начинает Регенерировать электричество Конечно, конечно Она сама тормозит да. Она прихватывает тормозными суппортами uh-huh. И активно, конечно же, uh-huh. э, собственно говоря, регенерирует электричество Но самое главное, что требуется Ну отлично лично мне потребовалось, ну, наверное, меньше минуты Для того, чтобы адаптироваться к этому автомобилю uh-huh. И как результат, я вам должен сказать, дорогие друзья 90% времени и на серпантине в городе Я вообще не пользовался тормозами Достаточно замедления в 0,2 G а если, то... вы, если вы чувствуете, что вот вы докатываетесь Вот недостаточно, надо бы притормозить вы нажмите на тормоз. Машина колом не встанет. Да, педаль становится острее, ход меньше, чем по сравнению с обычной педалью, но она не пугает вас какой-то неадекватной реакцией. И вот настолько. Говорят, естественно... водители Теслы
1: тоже перестают, даже в городе перестают пользоваться
2: педалью тормоза.
1: Почему? Из-за этого же.
2: Но у них есть такая Конечно, конечно Ну, да, может. У Tesla стоит. <къех> ну, простите. Одна Тесла стоит как три Ниссан Лифа примерно. И это самое важное. И это вот самое Почему-то важное. интересен тест-драйв конечно. именно этого автомобиля. И вот... Насколько ты быстро можешь к этому адаптироваться Насколько Сразу, быстро к этому да? привыкаешь И насколько это удобно Это действительно удобно Потому что, конечно, можно не переживать О тех, кто едет сзади, потому что как только Замедление превысит отметку в 0,7G ага. 7 сотых 700, 700. G, G Стоп-сигнал сзади загорает, uh-huh. То есть машина все это дело Она отслеживает сама самостоятельно Конечно, должен, конечно да. То есть можно не переживать, что стоп-сигналы, допустим, не загорятся И э, вот действительно трудно описать эти словами эти ощущения когда, ты, когда ты едешь всего при помощи одной педали потому что сначала ты не понимаешь ну как так всего одна педаль а потом ты понимаешь насколько это удобно причем я понимаю что это возникло скажем так как некая побочная такая функция случайно, э, ну, случайно. по большому да. счету использован элементарный принцип реоставки да. Да? Вот реастат, что увеличиваем сопротивление, соответственно, количество мощности да. там и так далее уменьшается или увеличивается. Да? Вот здесь то же самое. Только все это сделано в самом автомобиле. То есть получилось электромеханическое воздействие. Конечно. Да. конечно. Да. С учетом того, что там а, трансмиссия, ну, не совсем вариатор, но по сути вот такой вот схожий с этой системы, а, то. Это и работает очень хорошо, это работает понятно, адекватно, и у тебя ни на секунду, вот лично у меня не возникло никаких проблем с тем, чтобы, вот, наверное, надо посильнее подсбросить газ. Нет, вот буквально за несколько минут адаптируешься, и очень четко начинаешь работать по педали акселератора для того, чтобы именно добиваться угу. того замедления, которое у ну, нас тут глаза нужно подстроить, но пару сбросов газа сразу всё, понимаешь, срочно. и сразу же понимаешь, на самом деле, какова сила. Замедление И вот благодаря этой системе Ты набрался электричество, чтобы доехать Да, я конечно набрался электричество. Но еще забавно в этой системе то Что она позволяет ехать очень быстро в поворотах Смотри Что угу. происходит при сбросе газа Мы дозагружаем переднюю да. ось и считай, как мы порачиваем? Ну, да, загрузили да. поворот руля да и начинаем ворот, открываться. Да, да.
1: Открываться, да.
2: Здесь даже до загружать. Сбросил да. газ, она сама, сама загрузила. Да. Поворачиваешь руль, она внутреннее колесо уже сильнее, что загружаешь. Нажимаешь, и у меня в какой-то момент, потому что я скажу честно, я по серпантину вверх, вот я специально валил на все деньги. У-у-у. Вот скажем все, да, простите да. за грубость, да? И, конечно, как эта машина держала дорогу, это просто было поразительно. У меня в какой-то момент возникло ощущение, что там есть некая имитация самоблокирующего
0: дифференциала, как она меня
2: вытаскивала из нескольких породов. Очень скоро продолжим.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, мы с Андреем Осиповым с нетерпением ждем ваших автомобильных вопросов. В том числе и самого главного вопроса, что ждать. Заходите, пожалуйста, на сайт автоаса.ру. Там все средства связи с нами в виде Viber и ватсапа имеются. И уже совсем скоро заработает телефон с номером... 7...
2: 0, 7, 2, 8 7, 8, 7, 1, 7, 1, код Москвы, 4, 9, 5. Вот сейчас унисон сложился. Да, но... Но, однако, я продолжу да. свой потому что этот автомобиль однозначно, на мой взгляд, заслуживает Мессы. Так вот, остановился я на самом главной, на мой взгляд, инновации. И первое, потому что мне кажется, что а, в ближайшее время... М- эта инновация будет появляться на все большем и большем количестве транспортных средств. У школы мы говорим о том, что, похоже, вот на мой взгляд, на нынешнем этапе развития автомобильной промышленности альтернативы электричеству нет. нет мы никакой. в любом случае будем получать все больше и больше электромобилей. Конечно, наша страна не очень будет рада этому, потому что уже сейчас, можно, некоторые аналитики говорят, что спрос на угловодродное селье будет вследствие этого существенно снижаться. Но, тем не менее можно говорить о том, что электричество это источник движения в конце концов, потому что нужна энергия, чтобы что-то двигаться, чтобы что-то двигалось нужна энергия, и энергию мы сейчас можем самую дешевую Электрификация товарищи, это и так далее. Да. Электрификация всей страны. Кстати, хороший был бы символ в плане развития инфраструктуры для таких автомобилей, как Nissan Leaf, потому что да, 378 километров без подзарядки это, конечно, хорошо, но слушайте, у нас расстояние такие, что хотелось бы побольше, чем на то, не да. Да, побольше. Так вот, беда Редактор Почему я говорю, что она, она действительно Очень хорошо позволяет адаптироваться Я говорил уже о ходовых характеристиках Заметил то, как этот автомобиль прекрасно Рулится в поворотах, но немаловажно Тут отметить и крайне низкий Центр тяжести э, Лифа Батарейки-то расположены в полу И за счет этого в поворотах Просто достигаешь каких-то упомочительных Скоростей, и сочетание Вот этого сброса газа Замедления до загрузки оси Плюс низкий центр тяжести И гораздо более короткое рулевая рейка, которая теперь установлена на лифт, для сравнения, на первом поколении лифт, руль от края до края продерживал 3,2 оборота, сейчас Ну, 2,6, отлично это прекрасно, на самом деле он не не настолько острый, чтобы пугать водителя но при этом он достаточно острый, чтобы дарить определенную удовольствие от вождения, и вот это, пожалуй, первый, ну не считая Теслы Это первый электромобиль массовый, который действительно способен подарить удовольствие от вождения И вот это его уникальная особенность На нем действительно можно ехать весело Весело в поворотах немножко дрифтить Система стабилизации отключается. отключается скажу, да, да, прекрас, Молодцы! Прекрас. Не да. побоялись сделать отключаемую систему стабилизации. И машина очень понятная и прогнозируемая. Она нейтрально по настройкам подвесок, по геометрии подвесок, я бы так сказал. Uh-huh, uh-huh. И а, вот за счет этого ты достигаешь, конечно, помрачительного вождения. Удовольствия от вождения. Не хочешь удовольствия? Пожалуйста. Система ProPilot для этого существует. Она сделает за тебя все сама. Это автономное управление второго так называемого уровня второй степени то есть машина может самостоятельно поддерживать дистанцию разгоняться тормозить вплоть до остановки снова трогаться uh-huh. с места в пробке на автостраде, исследовать линии разметки поворачивать и так далее но она не может перестраиваться uh-huh. и она все равно требует чтобы руки были на, на руле реле. как только ты снял руки с руля, Uh, — Или ты не пробовал? — Секунд через двадцать. Она... — Я пробовал. — Убрал руки с руля. — Конечно, я немножечко нервничал переживал. Но потом понял, что а, ничего сразу. страшного. Но через 20 секунд она сказала... А руки через... на роль. Она просто выдает предупреждение, что ну, положи да. руки. Его достаточно чуть-чуть вот так вот прихватить немножечко. Все, она да. поняла, сбросилась, да. все, снова можно убирать. Но, конечно, руки надо держать. Ну, на конечно. Она хорошо работает в пробках, потому что мы, естественно, можем выставлять дистанцию до впереди ну, да. автомобиля. А в пробках в европейских, в культурных, в культурных скажем. Когда никто не лезет. Не ныряет. понимаешь, там. Это <связывая> <связывая> как <связывая> в супермаркете <связывая> с тележкой, в кассу. А вот, а, она действительно позволяет... Единственное, что когда стоишь больше трех секунд, она... Пишет и uh-huh. требует, чтобы нажали на кнопочку рес или плюсик вот да. uh-huh. управления круиз-контролем. Uh-huh. Но если остановка меньше трех секунд, она также дальше начнет движение после полной остановки. Uh-huh. И это очень действительно хорошая инновация, потому что она позволяет, ну в общем-то отдыхать, отдыхать в каком смысле. Обсе, конечно, самое главное. И, и эта система, ты знаешь получила тут продолжение на прошлой неделе. В Японии появился отель, где, собственно говоря, системы ProPilot Pilot наделили тапочки. То есть они... А, они сами паркуются, да. они находят сами место, они сами обнаруживают место среди себе подобных тапочек. Понимаешь? И ровно занимает ту дистанцию, которую здесь. ты левой ногой тапочек туда, правой сюда, они сами... Нет, они видели, заснул. Ну, все понятно. Мы пошли. Очередной, понимаешь? Лучше, да, да, лучше. Аккуратно все было. Мы сами поедем. И все парковочное пространство. Прекрасно. Прекрасно. Потому что лифт точно так же имеет. Пропайл включает в себя в том числе и функцию полностью автоматической парковки. Забавно, что эта функция работает, понятное дело, перпендикулярная, параллельная парковка, неважно. Достаточно одной полосы. Ну, допустим, бывает с одной стороны стоит машина, а с другой стороны полосы нет, но ну да, есть. место есть. Машина определит. Найд... Найд... Сонара, найдет, да. найдет. Если даже место немножко по диагонали расположено, в вот разметка угу. по диагонали, она а. тоже поймет, что тут нужно припарковаться. Выбираем это место на сенсорном экране, показываем, что сюда парковка, все, убираем руки, и ноги с руля, ничего не трогаем, нажимаем только одну единственную кнопку паркинг. И, и Держим смотрим, ее нажат. Держим. И и держим. Она... Обязательно да. нужно держать. Когда нажатой. отпустил, она
1: прекращается. Я маневр. же спрашивал во время,
2: да. во время первой презентации, угу. в сентябре в Японии, я спрашивал инженеров: я говорю: а почему, собственно говоря, нужно обязательно держать? Чуть не да. Он говорит: понимаете, все равно водитель должен отвечать за свои да, действия, да, и да. За, если он вдруг поцарапает машину и так далее. Поэтому, вот, когда он пока он держит кнопку, нажатый, вот до тех пор, собственно говоря, машина выполняет себе маневр, тормозит, разгоняется, поворачивает руль, Слушай, переключает передачи, все сама
1: Юридический делает. казус просто, только и, из-за этого.
2: То есть ты управлял автомобилем? Да. И все. Да. да. То есть да. то, что ты управлял, да. ты, значит, ты несешь ответственность. Да. В любом случае. Но это правильно. Даже в случае с автопилотом ты, да, несешь, ты несешь ответственность. У тебя руки не на самом были, деле? Были, да. Конечно. И это на самом деле правильно, абсолютно да. правильная система. В общем, подводя итог, подводя итог. Nissan Leaf поразил, во-первых, своими ходовыми характеристиками. Он позволил заглянуть в будущее автомобилестроения, потому что вот эта система и педал, что бы там кто ни говорил, но поскольку она появилась на массовом автомобиле, она наверняка появится и на других автомобилях бренда. Я провел несколько интервью, поговорил в том числе с главой направления Nissan. И мне было интересно, просто там два вопроса я ему задал, что, во-первых... Как же вы будете зарабатывать деньги? Ведь не секрет, что ну, 80% да, прибыли да, да. идет от обслуживания автомобиля? Да. А по ничего да. не ломается. Да. У них есть один испанский клиент, он проехал 390 тысяч километров на первом поколении лифа. На сервисе не был ни, раз. ни Я разу. Я говорю: ну и как вы будете да, жить тогда? Да не волнуйся. Мы же предлагаем инфраструктуру, зарядные боксы, потом не забывайте, каршеринг тоже система такая. То есть, они на самом деле об этом не переживают. И м- м- следующий момент, который меня интересовал... — То есть, это совершенно новая экономическая модель Конечно. производства автомобилей. — Абсолютно. Да. Почему я говорю, что этот автомобиль много меняет на самом деле. И Nissan в этом смысле революционер, пионер, если говорить в области. Потому что, ну, вот всегда сравнивать с Tesla. Что сделала Tesla? Tesla сразу пошла в премиум сегмент. Да. Ее первый автомобиль стоил сразу 100 тысяч долларов. Да. Все не меньше, понимаете? Здесь нет, здесь ставка на массовость идет, ведь в конце концов это самый распространенный электрический автомобиль в мире. Их больше всего в мире. Лифов. Их больше да. всего в мире. Всего на сегодняшний день лифы преодолели почти 4 миллиарда километров вокруг земного шара. 4 миллиарда километров. Накатали лифы. Накатали да. лифы. Это уже о чем-то, собственно говоря. Говорит, простите за тавтологию. Ну еще, если кому интересно, вот я вижу тут э, сухие цифры, значит дорожный просвет составляет 150 миллиметров, вполне, Вполне. подходит для нас. И я искренне надеюсь, что все-таки эта машина будет будет выведена в Россию. У нас такие машины нужны. И они будут пользоваться спросом, по крайней мере, у жителей крупных мегаполисов. С таким запасом хода. Даже с нашими климатическими условиями. кстати говоря, когда мы поднялись к вулкану, там было всего плюс пять. И все нормально, в машине тепло, никаких проблем не было. Поэтому эта машина будет работать. Да, зарядка, это, конечно, проблема. Отсутствие инфраструктуры. Это, конечно, проблема. Но, простите, ее отчасти пытается решить Nissan. Они сейчас все больше и больше инвестируют, в том числе в создание новых стартапов, в создание новой системы зарядных станций и так далее. Но, тем не менее, эти вещи не решаются без самого правительства. Тут должно правительство и государство сделать серьезные шаги, как, к примеру, в Норвегии. В Норвегии впервые, как показывает статистика, количество продаваемых электромобилей сравнилось с количеством продаваемых машин с с, с двигателем внутрь с гарниздов. Впервые, по статистике, Так электромобиль был продан ровно столько. И огромные программы, конечно, поддержки mm-hmm. Все, дорогие друзья, с лифом закончили Очень интересный автомобиль, скажу вам честно Будет возможность, он появится в России Обязательно поедете, потому что это абсолютно другое ощущение От вождей, абсолютно другое Пару слов скажу, чтобы не затягиваться Про электрические и NV200 Потому что тоже на нем покатались Там также солока киловатт частные батарейки И NV200 и что и это? 200. это? Это фургон, это фургон. Размером, ну, транзит, каравелла mm-hmm. Вот в улице, ну, вот такого mm-hmm. вот плана, собственно mm-hmm. говоря на размер. Теперь он может преодолеть 280 километров на одной зарядке на 60 процентов больше, чем было раньше. Мощность силовой установки там 109 лошадиных сил, максимально крутящий момент 254 ньютон-метра. Ну, понятно, машина тяжелее. Ну, Батарейки там, по сути, такие же, как у Лифа. Емкости, uh-huh. но мощность уменьшили, потому что ну, ему не нужна динамика. Максимальная скорость составляет 122 километра в час, 123, что не так, разгоняли до 136 по спидометру, едет, Едет, потом не хочет. И, конечно, он экологически чистый, это ответ Ниссана на то, что за последние несколько лет доля коммерческих выдастов на дорогах Европы увеличилась сразу на 30%. Это проблема. Мы все пользуемся службой интернет-доставки, и, естественно, это проблема экологии. И поэтому вот это ответ. И NV200 как раз-таки очень хорошо подойдет, прежде всего, для городских вот таких вот развозных компаний. А, в нем, пожалуй, одна проблема По итогам тест-драйва, я могу сказать Это очень плохая плавность хода, скажем честно Машина, как говорится, простите, козлит Некомфортно не да. Он есть в грузовом исполнении, есть в пассажирском uh-huh. вот Мы пользовались пассажирским пассажирском исполнении Нас было 6 человек в общей сложности с багажом uh-huh. Но вот не очень комфортно uh-huh. Он немножко, неподрессоренные массы очень большие И поэтому он, 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 он козлит на волнах асфальта ну, да. Причем на испанском асфальте который, В общем, идеально ну, в общем ровный да, гладкий. хороший асфальт Еще один момент, вот я еще забыл совсем сказать Пролив, а это важно отметить этот хэтчбэк на 30% тише любого представителя сегмента. В нем поразительно тихо. Очень тихо. Вот вообще ничего не слышно. То есть это ты говоришь о шумоизоляции. Да. Не, не
1: говоря о том, дорогие друзья, понимаете, ты не слышишь почти работы электродвигателя. Почти там что-то ну, жужит. Пчеломая там какая-то Да, ничего и
2: нормально напоминает троллейбус, но троллейбус быстрый, да, хороший да, и х- хорошо настроенный. Да, собственно да. Говоря. Все, дорогие друзья, за СИМ еще раз, конечно же, я пользуюсь случаем, выражу благодарность компании Nissan за возможность одним из первых в России протестировать этот автомобиль. Большое вам человеческое спасибо, дорогие друзья, коллеги, потому что это была действительно отличная поездка, это прекрасная возможность немножко заглянуть вот будущее. в будущее, как оно Пусть будет. близкое, но будущее. Пусть yeah. близкое, но будущее. Все, дорогие друзья, теперь, наверное, я скажу пару слов буквально у Mazda CX X5, Самый мощный мотор, который у нас поступил а, в наш скромный с Олегом Пресс-Парк, а, должен сказать, что впечатление двоякие положительные стороны машина экономичная Реальный расход топлива а, для мотора Который вызывает 194 лошадиные силы Выдает максимальный 257 ньютон-метров Крутящего момента Реально составляет 10,5-11 литров Это очень неплохое на самом деле Показатель с учетом того, что речь идет о полноприводном автомобиле Шестиступенчатой автоматической а, коробкой передач а, По динамике в принципе ну, неплохо 9 секунд до сотни для CX-5 а, Единственное, что мне очень нравится То, что полностью отключить систему стабилизации вот трекшн-контроль отключить можно, а система стабилизации полностью не отключается.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Итак, смазаться э, Да, смазаться
2: CX-5, CX-5 ну, Тут очень много вопросов по поводу лифта. Очень важное значение будет иметь открытие передачи электроэнергии по одному проводу Более того, важное значение будет иметь беспроводная зарядка а, Nissan над этим работал У них была идея платформы и так далее Но mm-hmm. пока отказались, потому что сила тока должна быть дорого. еще высокая это очень дорого И есть опасность Ты все время это... ведь под платформой да. оставляешь Кошечка да. туда забежит Привет. Шашлычок получился, махнатенький. Нет, да, нет, и коротнуло. И коротнуло,
1: ты да. не поездки. Еще раз вопрос: сколько стоит тот самый лифт? Миллион восемьсот. Если без субсидий. Европейцы да. и американцы субсидируют покупку угу. этого автомобиля.
2: Конечно. Так, теперь все-таки смазли продолжу. Интересный автомобиль хорош по управляемости. Задние колеса подхватывают очень адекватно. Вот сейчас на скользких покрытиях это очень четко прослеживается. Конечно, хорошо на этом автомобиле ездить в режиме ручного переключения передач, да. потому что это более адекватно адекватная получается реакция, особенно вот таких вот скользких покрытий, которые мы имеем сейчас в Москве, но м- и в автоматическом режиме коробка очень неплохо, в общем-то, адаптируется под ваш стиль вождения. Хорошо, качество отделочных материалов очень хорошее. Конечно же, у меня нет никаких нареканий к эргономике, потому что я до этого не ездил на левой руке машине, я ездил uh-huh. на правой рукой uh-huh. версии, и мне было интересно оценить эргономику транспортного средства. Никаких нареканий, в общем-то, нет. Но я еще продолжу обязательно рассказывать о CX-5, потому что она еще несколько недель проведет у нас В нашем скромном, как я сказал, пресс-парке. А сейчас, дорогие друзья, вот эти несколько оставшихся минут я, конечно же, целиком и полностью хочу отдать вам ответом на ваши, собственно говоря, вопросы. Прежде всего, я обращаюсь к сайту автоасса.ру. Ну, потом, собственно говоря, перейдем, возможно, если успеем, к вашим звонкам или СМС-сообщениям. Сергей из Жуковского спрашивает. Он является владельцем Mazda CX-5. Рестайлинг, двигатель 2 литра, автомат. Беспокоит легкий запах перегретого масла. Появился сразу, когда забирался в салон. Сейчас пробег 3000, запах остался. Стоит ли волноваться, или запах исчезнет со временем. Значит, если не дымит, не волнуйтесь. Я имею в виду, если бы у вас откуда-то подкапывало, допустим, масло на выхлопную систему.
1: Дымок все-таки был бы. Ну, был бы, чуть-чуть, но был бы. Вы же наверняка ее обошли, когда запах почувствовали.
2: Разводили мотор, смотрели, открывали капот. Посмотрите, нет ли пятен
1: да, под, да, вот под низшего
2: автомобилем. Вот на ночь вы ее оставили, вот как да. горячую оставили. Потом с утра пришли посмотрите, не осталось ли каких пятен. Если увидите черные пятна, надо. Тогда их на сервис, на сервис. Если нет, ну скорее Плюньте. всего. Плюньте. Это может обгорать глушитель, да. это может и коробка, собственно ну, говоря, ну, скорее всего, глушит, полную, скорее, скорее всего, обгорать. Глушитель. Да. Имеется автомобиль Mazda 6, прям Mazda очень популярна. 2011 года, 2 литра, автомат, пробег 169 тысяч километров. Каков ресурс данного двигателя с автоматом, зависит от того, как на нем ездили. Не торопясь, еще заменил Mazda с пробегом. Заинтересовался Ягуаром и Посоветуйте, пожалуйста, вопрос: с каким двигателем взять, бензин или дизель, чтобы был более надежным? Никогда не владел авто в дизеле, обратить внимание при покупке, кроме стандартных проверок. Ну, во-первых, лучше в таком случае, мне кажется, воспользоваться их фирменной программой, потому что Ягуар не дешев в обслуживании, лучше взять автомобиль, который будет иметь хоть какую-то дилерскую гарантию. Там на ближайшие полгода дилерскую историю, дилерскую гарантию. Да, да. да, да. Бензин или дизель решайте сами. Дизель, конечно же, экономичный, но он дольше немножко прогревается, что в наших условиях а, не очень хорошо, но он, дороже тем не менее в прогревается. Он чуть дороже в обслуживании, но это компенсируется опять да, же экономичностью. Да. Тем более, что по своим ходовым характеристикам, по динамике, он по большому счету сейчас бензиновой версии мы не уступает. и я вам рекомендовать могу потому что это забавная машинка. а Это прямой конкурент, прежде всего, конечно же, BMW третьей да, серии. Да. Но они настроили очень хорошо. В следующей программе я обязательно расскажу о своих покатушках на льду озера под Екатеринбургом, где я испытал все полноприводные ягуары. И да, у меня возник небольшое мое любимое выражение, когнитивный диссонанс, но о нем уже расскажу в следующей программе. Пока отвечу Алексею. Что лучше полный привод? Ну, имеется в виду автомат, крет или каптюр. Ну, видимо, имеется в виду, где лучше полный привод. Слушай, они плюс-минус одинаковы, потому что и там, и там в основе кроссоверная система, так называемая там, многодисковая муфта или муфта с пакетом фрикционов, которая блокируется либо по нажатию кнопки переключения переключателя, хорошо, переключение переключателя, а вот, а либо же она блокируется при пробуксовке передних колес, основной ну, привод у них равно передний. Надо Поэтому... только не
1: забывать, что вот с этой системой чумовой, вот особенно на кресе, uh-huh. верхом... Корейского да. ну, все-таки не надо залезать на серьезное бездорожье.
2: А вот у меня в скором времени начнется как раз-таки достаточно длительный рездрайв креты, креты? Вот да, раз... одна сначала другая.
1: Ну вот расскажешь.
2: Обещаю так. изнасиловать да. По полной программе этот автомобиль. Вот и посмотрим, что он, собственно, говорит. У меня сейчас такой Пежо поступил 408 после рестайлинга. Ох, он хорошо, весело дрифтить. А только сирий успевай, чистил. Она да. после 50 снова включается по сама такая, да. Сама. Классно. Так, Си 2014 года Пробег 100 тысяч заканчивается гарантией Продавать? Если да, то что взять взамен? Забыл сказать, что это универсал Коробка автомат генетрансформатор Ну слушайте, ну 100 тысяч при бережном эксплуатации Она у вас еще должна проехать Ну если не столько, что половина из этого пробега Я понимаю, Максим, что вас беспокоит э, Заканчивающаяся гарантия Потому что 5
1: лет, мы помним. Да,
2: да, да. да. Поэтому продавать, не знаю, решать вам. В принципе, сейчас очень хорошее время для покупки автомобиля, несмотря на то, что в этом году, конечно же, машины, к сожалению, будут дорожать.
1: В этом году очень плохое время для покупки автомобиля с кузовом Универсал. Потому что их все меньше-меньше. Просто а и с
2: фон. другой стороны, ты подумаешь, оказаться единственным да, владельцем да, универсала на вторичном рынке. Тоже да, красиво, да, тоже да, хорошо. Да. Так, теперь перейду к вашим вопросам, дорогие друзья. Давай напомним номер телефона, может быть, мы звоночек успеем. 728 7171, 728-71-71,
1: код Москвы 495. 9-5. Дорогие друзья, если у вас есть вопрос, такой быстрый вопрос по телефону, задавайте сразу. Слушай, а вот, кстати, говоря угу. об этих двух автомобилях, если сравнивать, меня тут как раз приятель справа- спрашивал по поводу Крета. Крета Каптюра. И каптюра. Кап- и каптюра. А, а что там за коробка? Авто- нет. Если ну... не автомат на каптюре. Механика там Та есть. самое и, а, а ты знаешь а какая... другую аппарану.
2: То есть, вот она вот и, и все. Да. Но она не так уж плоха. Нет, она заметил. ездит как-то там. Конечно, она как-то ездит. Ну, но да. если брать версию с автоматом, то уж лучше ну, крето. Да, там конечно, хотя бы кре... 6 да, ступеней. ДП0 да, 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 да. четырехступенчатый. Да. Это такой же
1: анахронизм Наверное, французы говорят, это старый проверенный автомат. Проверены сервисами
2: разве да, что автомат. Проверенный сервис. Вот сервисы ты его проверили да. как раз таки очень хорошо. Но вот это, собственно говоря, факт. Про Егуар нас прошли. слушайте, ну подробнее я вам полноприводную полноприводной трансмиссии Уже давайте расскажу, действительно, Вадим из следующих эфиров, чтобы, на Не на
1: пять минут.
2: Не на разговор, 5 минут. Да, да, тут разговор не на пять минут, собственно говоря. Просто сейчас не успею. Могу сказать, хороший автомобиль. Главное, собственно говоря, берите его в нормальном состоянии, либо покупайте его новым. Все, я смотрю. Время подошло к концу. Увы, увы, и увы. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами, собственно говоря.
1: Самое время попрощаться. Спасибо за то, что вы на маяке. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру